0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender. Soy Sebastián Borreani y hoy entrevisto al CEO de Internext, Fran Villalba, que nos cuenta cómo desde muy joven empezó a emprender en 2018 lanzando la startup, que a día de hoy ya factura más de 2 millones y tiene un evita positivo. Es muy interesante porque nos cuenta los errores que comete al principio de lanzar desde Estados Unidos, pero volver a Valencia, donde los costes son mucho menores, y otra serie de aprendizajes en su camino. Hola, Fran. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, aquí, pasando la tarde. ¿Tú qué tal?
0: <ríe> muy bien, yo Muy, muy bien. Eh, nos conocimos porque nos cruzó eh, José, de Fresh People, que, que bueno, un evento que hicimos hace un par de semanitas donde nos juntamos algunos del podcast, que la verdad es que estuvo muy bien. Y, y la verdad es que tenía ganas de, de conocerte, porque bueno, yo creo que eh, por el crecimiento que ha tenido Internet, eh, tú como, como fundador, eh, ya creo que vas siendo bastante conocido dentro del ecosistema. No sé si, si es algo que, que, ¿cómo lo llevas viviendo? y bueno, primero preséntate y luego hablamos sobre ello. Sí, pues
1: bueno, encantado. Eh, la verdad es que, que sí, también tenía ganas de, de conocerte y vi que José estuvo en tu podcast eh, hace unos meses, ¿no? Y dije, ostras, qué guay. Y a mí que me gusta mucho la farándula, <risa> dije, pues venga, va, eh, voy yo también. Eh, y nada, sí, bueno, pues yo soy Fran Villalba Segarra, soy el fundador y CEO de Internext. Eh, nada, yo tengo ya ahora 26 años empecé internext cuando acabé la carrera Yo estudié international business en, en rotterdam en holanda y estuve cuatro años trabajando en una empresa tecnológica que se llamaba hostinger y nada cuando acabé la carrera eh, me dejé también hostinger y empecé internext básicamente que, que un poco así rápidamente lo que hacemos es intentar crear un mundo digital que respete al usuario, ¿no? que respete la privacidad del usuario y que no abuse de él o que no lo use como producto. Es un poco así, brevemente, lo que estamos haciendo. Vale. Un poco como
0: disclaimer, eh, yo en general intento entrevistar eh, diferentes fundadores que no son tan conocidos, eh, justo en eh, ligado a lo que te decía, ¿no? De eh, A lo mejor, no sé en cuántos podcasts has salido, pero seguro que en bastantes, sí, de hecho, en, es, en el de... ¿En cuántos has salido hasta ahora? Lo sabes más sí, o en, menos. En, en todos lados, Sebas. En todos lados. Hasta en el de ITNI, que estuviste, sí, ¿no? sí. que es como de los más conocidos de emprendimiento. Eh, yo, justamente, normalmente busco el contrabalancear, ¿no? Eh, proyectos donde puedan eh, contar, pues, también desde los que no han llegado a, a un crecimiento tan, tan bestia como otros y contar un poco, pues, la realidad del emprendimiento, los errores, aprendizajes, etcétera. Entonces, eh, teniendo en cuenta tu caso, pues, tendré que... Eh, indagar más en la llaga a lo mejor que en otros porque eh, ah, habéis tenido más no. éxitos que fracasos en comparación con la media. ¿no?
1: A ver, no, yo, pero yo creo que está bien también porque o sea, yo creo que emprender es una, una, una mierda en general, eh, suele ser muy complicado que te vaya bien, eh, estadísticamente hablando es prácticamente imposible que te vaya bien. Pero yo creo que está bien también que la gente vea que hay casos, entre comillas, de éxito, ¿no? No somos telefónica ni, ni nada por el estilo, pero sí que está yendo relativamente bien, estamos creciendo. Yo creo que, que en España nos sentamos muchas veces mucho en, en lo malo y que también está bien, pues, que la gente vea que hay como algo de luz al final del túnel, ¿no? Que no, ya te digo, no es, no es la panacea, Internet, pero sí que está yendo relativamente bien, estamos creciendo. Hemos hecho también muchas cosas mal, hemos rectificado y las hemos hecho mejor luego, entonces, eh, pues bueno, al final. Eh, pues sí, creo que está bien, también tratar este tipo tema, esos temas.
0: Sí, a ver, yo creo que lo bueno de los casos de éxito es saber lo que es posible, ¿no? Y justamente en España hace 10 años yo cuando lanzamos mm -hmm. eh lo que era posible no era tan fácil verlo, porque es que no había casos de éxito prácticamente. Es que hay muy muy pocos. De hecho, aquí en, en Valencia estaba justamente Peel Transfer, que ahora es Flyway, como ejemplo, con Níquel, que oye, una de las startups que más había crecido y tenía esos inicios de Wallapop. Eh, pero vamos, es que era como muy poco, y ahora vamos, unicornios en España, hay unos
1: cuantos. Sí. Sí, no sé O sea, ya te digo, yo creo que lo que tú decías al principio que estaban que marca y de eh, Iñaki Berenguer y poco más, y cada vez está viendo un poquito más de éxitos, también pues, hay, hay de todo, ¿no? Eh, luego está Jeff, <risa> eh, pero... pero yo creo que también conozco un poco. <risa> pero, pero bueno... Eh, cada vez sí que es verdad que, que pese a todo hay más empresas que les va bien. Mira, Saleslayer Layer, por ejemplo, de Álvaro Verdoy, está yendo como un tiro. Forb que está también invertida por Angel, está yendo como un tiro, acaba de levantar 6 millones y medio de euros. Nosotros estamos también creciendo bastante. O sea que sí, cada vez hay más referentes y está bien también para que Valencia vaya creciendo y no sea siempre, ¿sabes? No sé, sí. Aquí yo
0: creo que el punto es, oye, es posible y tienes ejemplos y a lo largo del camino tienes que entender... Que las cosas son, no son tan fáciles y con qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a hablar en este episodio, de ver con qué os habéis encontrado y dónde has aprendido. Si quieres, cuéntame primero eh, con más detalle de qué hace exactamente Internet dentro de ese mundo en el que se cuida de la
1: privacidad. Sí, pues Internex forma bueno, parte de un poco un movimiento que, o de un mercado que es. Eh... Bueno, conocido como el mercado de pues, privacy as a service, por decirlo de alguna manera. Al final, pues en este mercado encontramos empresas como ProtonMail como Brave Browser, como eh, DuckDuckGo, SignalMess Signal eh, Messenger, no, el VPN. O sea, son empresas muy, muy, muy grandes, la mayoría unicornios, que al final están compitiendo con las grandes Big Tech, o sea, con las con las Big Tech en, eh, en temas de privacidad y datos, básicamente. O sea, al final, cuando tú es un servicio de una gran corporación americana o tecnológica, el producto muchas veces eres tú cuando tú usas Facebook, usas Google o usas lo que sea, el producto eres tú. O sea, al final esas son empresas de datos y publicidad y lo que quieren es perfilarte, sacarte, sacar la máxima cantidad de datos tuyos y venderlos a terceros. Eso es su negocio de negocio, la publicidad y al final pues, está creándose una ola de servicios, ¿no? como los que estamos haciendo nosotros, y al final lo que en hoy consiste en es en ofrecer exactamente lo mismo, pero protegiendo la privacidad del usuario, ¿no? o sea, no comerciar con el usuario, que no sea tu producto el usuario, sino sea, que tu producto sea el producto y ya está. Y todo esto pues con el fin de que haya un Internet ético que respete al usuario y que no sea pues, un medio para un fin, sino que sea un fin por sí mismo. Y en esa línea, pues eso, en Internet, eh, pues yo empecé cuando acabé la, la universidad, ahora tres o cuatro años, eh, nada pues al final eso yo, yo trabajaba en Hostinger Hostinger lo hackearon y salió también en muchos medios de comunicación y a raíz de eso pues empecé a ver eh, mucho antes de que pues bueno de que, de que Internet fuese una idea o de que este, este tema de privacidad fuese relevante eh, a nivel global, eh, Hostinger lo hackearon y empecé a, a ver pues que quizá tenía sentido el crear un servicio que pues bueno, que, que ofreciese servicios de, de pues, internet en general, que respetase, que respetase al usuario y que no se pudiese hackear tan fácilmente o que no se pudiese vender su información a terceros, etcétera Y en esa línea pues eso, eh, empecé internet empecé yo solo, eh, me fui a, a California a empezar internet que era un poco como la panacea donde todo el mundo que quería empezar iba, y me di cuenta que era una gran mentira porque eh, Silicon Valley sí me fui a, bueno, a Santa Mónica o sea fui, fui a Silicon Valley antes eh, vi que no había nada porque al final lo que hay son oficinas pero no hay nada eh, en Palo Alto y tal eh, Mountain View todo este, toda esta zona al final pues tienes una oficina de Google una oficina de Apple y poco, y luego todo campo entonces tampoco dije pues no sé y me fui a Santa Mónica que había como un poco más de ambiente y, y, y al final pues dije, es que no tiene ningún tipo de sentido empezar Internet aquí porque, porque es todo carísimo, contratar es carísimo, las oficinas son carísimas, todo es carísimo. Y dije, me voy. Y me, nada, me fui a Valencia y es donde al final empe acaba empezando Internet eh, O sea que, que es un poco la historia de cómo, de cómo empezamos. Y nada, pues... ¿Por qué Valencia? Pues, bueno, yo soy de Valencia ¿Eres que, de Valencia. O sea que realmente pues volví un poco... Pues yo me fui a vivir a Inglaterra cuando era más pequeño a aprender inglés, luego me fui a Holanda a hacer toda la carrera, luego fui a Estados Unidos y luego pues volví a Valencia porque es donde vi que, que tenía más sentido empezar. Al final el coste de vida, coste de contratar, etcétera, es muy, muy económico comparado con otros sitios y para empezar, y cuando te vas a equivocar mucho sobre todo, yo creo que tiene mucho sentido eh, pues que sea lo más barato posible para poder iterar lo máximo posible y es por lo que al final elegí Valencia. Eh, así que bueno, pues yo creo que un, un, al final esto también es interesante, ¿no? Pero un, el primer gran fracaso de internet fue nada más empezar. El que me fui a Estados Unidos, incluso incorporé internet en Estados Unidos para empezar allí en, en Delaware, con eh, consejo de comercial en California. Y era un dolor de cabeza, eh, no tenía sentido... Es que para empezar no tiene ningún tipo de sentido empezar ahí. O sea, es muy, muy caro. Y de hecho empecé a contratar también pronto. Eh, contrataba... A gente eh, como freelance contractors en, en Serbia, Europa del Este, y tiene menos sentido aún cuando empiezas, porque yo tengo algo de background técnico al haber trabajado en Hostinger, pero pero sí que necesitaba algo de ayuda y tampoco tiene ningún tipo de sentido. O sea, tú imagínate una empresa totalmente en remoto, no vas a empezar desde California, donde es todo carísimo, contratando a gente de Serbia con la diferencia horaria que hay, con lo que les importaba a ellos la empresa que era menos 10. Y encima que es bastante caro también, porque cuando contratas contratos con agencias y tal, tampoco es particularmente barato. Entonces, pues la verdad es que el inicio de internet no fue particularmente bueno. Pues digo que Al final yo creo que también está bien ver este tipo de casos como que pues, es posible hacer una empresa grande equivocándote un millón de veces, pero levantándote un millón y uno no Y así poco a poco es como hemos ido creciendo.
0: Y cuando dices que era caro, eh, no sé, ¿en qué gastabas? ¿Qué tienen? No?
1: No, pues final... para, no, para empezar, el apartamento eh, ya eran 3.000 euros al mes, y era eh, el mío, y era una un, un, un zulo un zulo uh -huh. eh, luego la oficina, el, el, el WeWork de la época, pues no sé lo que me costaría pero igual eran mil euros para ir yo solo que era algo también muy ineficiente pero pues salir de casa y tal, y bueno, me cojo un WeWork, tiraré el dinero aguanté ahí tres o cuatro meses, ¿eh? o sea tampoco, me, tampoco gasté mucho dinero, pero pero sí luego los vuelos de ir y volver eh, comida allí es mucho más caro eh, to, todo ahí es mucho más caro en general, el gimnasio, todo, toda la vida es mucho más cara y luego a la que quieras empezar a contratar, porque yo sí que digo que en Internet ahora somos muy remote friendly, tenemos mucha flexibilidad. Ahora, por ejemplo, la semana pasada estuvo todo el equipo en Valencia y estuvimos una semana entera todos trabajando desde la oficina y haciendo eventos y tal, pero damos mucha flexibilidad para venir o no a la oficina. Eh, pero yo siempre digo que cuando estás empezando, mmm, prácticamente lo mejor suele ser siempre estar lo máximo posible juntos, porque necesitas a gente que se involucre, que le importe el proyecto, que esté contigo, que se equivoque, o sea, que se equivocaros juntos y, y co-crear, ¿sabes? Y co-crear co de todas las áreas juntas, que no es como cuando luego parcelas... Eh, yo, creo,
0: yo creo que el primer año o dos tienes que estar juntos <coughs> y, y luego ya hoy hay parcelas y, y no hace falta tanto, pero...
1: Exacto, sí. entonces, eh, pues tampoco lo hicimos bien ahí porque ya te digo, contraté a pues, freelancers en remoto desde Estados Unidos, o sea, te digo, o sea, yo creo que el Internext es un caso, entre comillas, de éxito, cada vez de más éxito, pero que nos hemos equivocado en todo lo que se puede equivocar uno. Eh, o sea, yo creo que hemos tocado todo. Eh, porque empecé muy joven, ya te digo, nada más acabo la universidad, tenía algo de experiencia de hablar, pero empecé muy joven, o sea, que yo he aprendido y yo he crecido muchísimo con Internet ¿sabes? Y, y ahora hacemos las cosas de otra manera, evidentemente, pero... ¿En qué año empezó Internet Pues yo empezaría puf, en 2018, 2019, una cosa así, sí. Eh, vale. yo, yo acabé la carrera, me fui a Estados Unidos, o sea, realmente empezamos, empezar, empezar, empezamos en 2020, que fue cuando me vine a Valencia y empecé a contratar a gente aquí ya, empezamos en lanzadera y es cuando yo ya me dediqué full time a hacer esto de verdad. Eh, porque la verdad es que antes, pues eso, estaba prácticamente descubriéndome, descubriéndome a mí mismo, porque incorporé internet en Estados Unidos, luego la cerré, eh, porque vi que no tenía ningún tipo de sentido y luego eh, la, la incorporé en, en Valencia. Y es cuando un poquito después empezamos a movernos ya aquí.
0: Pero porque en Estados Unidos, más allá de los costes, eh, decir, costaba atraccionar y conseguir clientes.
1: No, no, o sea, yo cuando empecé en Estados Unidos, o sea, yo, para que te hagas la idea, acabé la carrera en Rotterdam, me fui a Estados Unidos y yo no tenía nada, ni producto, ni nada. O sea, uh -huh. no, es, no, no es que fuese complicado encontrar clientes, eso no lo sé. O sea, nuestro mercado principal ahora mismo es Estados Unidos y estamos en Valencia, o sea, que yo, yo creo que para empresas globales y digitales tampoco un poco igual donde estés. Era más el que, o sea, yo no tenía producto ni tenía nada en aquel entonces, eh, entonces era en un estado en un estado inicial en el que tienes que tener a gente eh, alrededor tuyo que te ayude y que cree contigo, contratar en Estados Unidos es carísimo y yo ahí no conocía a nadie tampoco y pues estás muy solo y es o sea no, como que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, yo, ya te digo, empezamos eh, mal, eh, empezamos con el pie izquierdo. Eh, pero bueno, al final yo siempre digo no que te equivocas y rectificas y luego, eh, pues bueno, pues vinimos a Valencia entramos de la lanzadera, contraté aquí un CTO que era mi mano derecha y poquito a poco fuimos creando equipo aquí eh, trabajando 100% presencial con costes muchísimo más asequibles o sea, por el precio de un desarrollador ahí tenías cinco aquí entonces al final es un poco como empezamos uh -huh. Vale Y volviendo, eh... Entonces, Internet lo que ofrece
0: es eh, almacenamiento en la nube con mayor privacidad.
1: Claro, o sea, Internet, el objetivo de Internet es crear pues, como un G Suite eh, alternativo al de Google enfocado en el usuario y, con, y, y en la privacidad del usuario básicamente. Entonces, pues efectivamente, como primer producto hemos lanzado lo que es Internet Drive, que es como un Google Drive eh, encriptado y privado, etcétera. Hemos lanzado también más tarde Internext Photos, que es como Google Photos. Hemos lanzado también Internet Send, que es como WeTransfer. Y la idea es ir aumentando ese, esa gama de productos. Ahora estamos muy, muy ocupados eh, con estos tres productos porque tenemos un montón de cosas que queremos hacer eh, y que seguir mejorando. Pero a medida que vayamos creciendo, nuestra intención es seguir expandiendo el suite de productos. Vale.
0: ¿Y en qué es diferente de utilizar un Google Drive
1: o de sí. utilizar algo de algún competidor? Cuando usas cualquier servicio de una gran tecnológica, Google Drive o un Gmail o lo que sea, estas empresas al final encriptan eh, tus datos, pero almacenan la clave de desencriptación porque pueden acceder a ellos y, sí. y al final lo que se dedican es a los datos y la publicidad. Eh, y de esa, de ese problema, pues nace la necesidad de, pues yo quiero usar Internet sin que puedan hackearme, sin que puedan vender mis datos a mis terceros, etcétera, etcétera, en determinadas ocasiones. Es decir, al final yo cuando uso, uso Instagram o uso Facebook, yo hago, mis, yo hago mis posts públicos porque quiero que sean públicos, pero igual también tengo información personal, eh, emails, documentos, fotos, lo que sea, que no me apetece que estén públicos y, y pues eso a partir de esa necesidad pues o sea, nace una, empresa, una serie de empresas como ProtonMail que ya tiene 100 millones de usuarios, NordVPN eh, nace Signal Messenger como alternativa a WhatsApp o a Facebook Messenger nace Brave Browser como alternativa a Google Chrome y nace Internext también, ¿no? Y, pues, al final, internet Drive, es pues, un poco lo mismo, ¿no? Hace, eh, cuando tú haces un archivo en internet Drive, el archivo se inscrita en tu dispositivo, se fragmenta, y los servidores lo que tienen son fragmentos encriptados de archivos, básicamente. Y eso es un poco con la propuesta de valor con la que nacimos eh, y con el producto con el que nacimos. Y a raíz de ese producto, pues, eso, luego sacamos internet Fotos, que la mecánica es la misma, no guardamos la clave de desincriptación, de como sí que hacen las grandes corporaciones. Y, al final, es un producto bastante innovador, pero tampoco estamos inventándonos nada... Eh, o sacándonos sabes nada de la chistera ya es un, un mercado que está creciendo mucho el de privacy service que son todas las empresas que hay son empresas ya muy muy grandes relativamente y que hay una necesidad muy muy muy, muy grande ¿no? de proteger tu privacidad online a nivel tecnológico es un reto sí yo creo que nos hemos dado muchísimos muchísimas much, o sea, muchísimas hostias a nivel tecnológico eh, de hecho, cuando empezamos, eh, nuestra intención era... Se puso muy de moda todo el tema este del blockchain y de la descentralización uh -huh. y, y la arquitectura que teníamos o era completamente descentralizada. Es decir, pues, yo qué sé, teníamos a tíos con ordenadores almacenando datos de usuarios eh, porque era una red distribuida como, por ejemplo, no sé si conoces IPFS o pues, Filecoin o Storj O sea, hay varias redes descentralizadas de almacenamiento en la nube que es, o proyectos que estaban haciéndose y otro era nuestro estábamos compitiendo directamente con ellos a nivel tecnológico pero vimos que no tenía ningún tipo de sentido, o sea al final el blockchain yo creo que se puso muy de moda y se creaban necesidades donde no las había y el otro el tema de la descentralización y tal y nosotros empezamos antes de que se pusiese mucho de moda pero... y al final el nivel teórico pues podía tener sentido ¿no? el que los archivos estuviesen pues, más separados aún eh, pero nos trajo un montón de problemas, o sea, al final pues imagínate imagínate, teníamos a indios eh, con ordenadores del 2007 eh, y conexiones a internet de hace 20 años eh, aquí en España, eh, con ordenadores que se cienen y se apagan con archivos de usuarios que se perdían, eh, van lentos, o sea, era en los inicios de internet que eso fue pues, cuando estábamos en beta y pues un poco desarrollando el producto, primeras versiones de producto eh, durante el 2020 eh, eso no escalaba, entonces otro error, ¿no? Eh, y nada pues básicamente lo, lo re, reorganizamos todo y nada. ya lo tenéis como centralizado es decir, sí si o sea que no lo centralizado, tenemos centralizado sino que eh... sí, al final trabajamos con centros de datos de OVH que es un proveedor europeo y básicamente lo que hacemos es eh, lo mismo a nivel tecnológico la propuesta ahora es la misma eh, lo único que en vez de distribuirlos en ordenadores random por ahí los distribuimos en servidores profesionales con medidas y protocolos de seguridad profesionales de centros de datos y que están en muchísimas ubicaciones o sea, al final OVH tiene centros de datos en prácticamente todo el mundo o sea que al final a nivel de distribución es un poco lo mismo lo único que estás un poco aumentando eh, o, o, o subiendo la vara de me, la vara de medir no o el, 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 los minimum requirements para unirse a, la, a tu red por decirlo de buena manera no y al final pues la propuesta de valor es la misma encriptamos del lado del cliente fragmentamos y distribuimos pero con proveedores mucho más profesionales que vimos que además era mucho más eficiente a nivel de costes porque el usar ordenadores de particulares tipo Airbnb era más barato porque les pagábamos una miseria, pero teníamos que mantener un montón de réplicas de los archivos y a nivel tecnológico era un dolor de cabeza impresionante. Entonces, aunque a primera vista pudiese ser más barato, a largo plazo era más caro por toda la catacombe que había que mantener detrás. Entonces, VH es un proveedor que es muy económico también y con el que podemos escalar y estamos escalando desde hace un par de años ya vale Y en comparación con un Google Drive, por ejemplo, a nivel
0: de negocios, es decir, si por un lado entiendo que tu infraestructura tiene un coste mayor por tener que garantizar eh, la privacidad, y por otro lado, sin solamente cobras al usuario por el servicio, pero no cobras por publicidad. Es decir, al final, tus costes se supone que deben ser mayores y tus ingresos menores. ¿no? Eh, ¿Cómo se mantiene el modelo de negocio? ¿Cómo hace sentido respecto a otros players como ser...?
1: ¿Y los costes, mayores, ¿por qué? los costes mayores por qué?
0: Porque a lo mejor eh, a nivel tecnológico y a nivel de servidores os tenéis que fijar en una serie de cosas que garantizan la privacidad que ellos no necesariamente estén haciendo. Entonces. Sí.
1: No, o sea. Es, es, es mi hipótesis, quiero decir. No, a nivel de costes es lo mismo. O sea, a nivel de costes, ten en cuenta que son servidores en centros de datos y eso es lo mismo. O sea, lo único vale. es que en vez de almacenar nosotros la clave de encriptación, no la almacenamos y prácticamente eso es un poco la, la diferencia. Es por, como se, por, vale. no se diferencia mail de Gmail y. O sea, es un servicio que se llama eh, Zero Knowledge Encryption, encriptación eh, de la, la, la del cliente, donde no sabemos nada del usuario y ya está. Eh, vale. A nivel de costes, yo creo que. Es, bueno. Evidentemente no sé la estructura de costes exacta que tendrá Google Drive. Sí que o imagino. una escala diferente Claro, también. exacto. Entonces, imagino que por, por economías de escala sí que es fácil que tenga menores costes, eh, pero, pero única y exclusivamente por eso. O sea, no. en, entonces, pues, a medida que vayamos creciendo y que tengamos poder de negociación o lo que sea, o sea nosotros ya nos gastamos muchísimo dinero en, en infraestructura. Pero a pesar de ello, solo un 20%. Por, o sea, nuestros, nuestro margen bruto es del 80%. O sea, los costes operativos de mantener el servicio son prácticamente ínfimos, pese a todo. Eh, entonces, a nivel de y a nivel de ingresos, pues sí, al final Google tiene la parte de que te cobra y, por ciertos planes y la, la pata de publicidad, ¿no? De Google Ads y en Internet no tenemos esa pata de publicidad, pero bueno, al final es lo que te digo, eh, es lo que hay. O sea, no tenemos esa segunda fuente de ingresos como la que sí que tiene Google, pero al final es lo que te digo, hay empresas muy muy grandes en nuestro sector que solo a base de suscripciones pueden crecer y sobre todo con los márgenes que manejamos al final es lo que o sea, prácticamente todos los modelos SaaS se, se, se sostienen a partir de suscripciones o sea que esa segunda pata de publicidad claro. es prácticamente opcional sí, más con un margen bruto del 80% claro o sea, es un negocio que no es prácticamente nada eh, intensivo de capital no es como un globo por ejemplo o lo que sea o un marketplace sí.
0: y entiendo tenéis
1: un enfoque de B2C Ambos tenemos tanto... O sea, empezamos con un enfoque solo B2C. Eh, solo tenemos prácticamente usuarios de, pues, eh, particulares. Al final, ten en cuenta que en un servicio que, sobre todo al principio, estábamos desarrollando, estábamos probando cosas, estábamos haciendo que escalara eh, y que fuese estable. Y eso lo mejor es hacerlo con usuarios early adopters B2C particulares. Y a medida que hemos ido creciendo, pues, yo, creo, yo calculo que este año más de la mitad de los ingresos serán B2B. No estamos yendo a una... Al sector enterprise, eh, no tenemos una fuerza de venta, eh, no tenemos SDs, no tenemos nada. Vamos todo a marketing orgánico, product lead growth, etc. Usamos eh, o sea, mucho a volumen.
0: No tenéis ninguna persona
1: de ventas, ni siquiera para la parte de B2B. No. La parte todo, de B2B es, es orgánica. Todo orgánico. Y o sea, al final igual que el B2C. Sí, al final, pues, un, cualquier, o sea, tanto un particular como una empresa puede buscar en Google. Eh, Se Cloud Store, ha hecho. Sea o Free Cloud Storage o lo que sea. Y al final, cuando tú vas a usar, yo como empresa, como Internet, o, o tú, o quien sea, cuando voy a usar Google Drive, no me hace falta mm, ni un onboarding ni gran cosa. Al final es un servicio que es muy fácil de entender, de contratar. Y pues sí, si sí, eres una gran empresa, si eres, yo que sé, el IBI o yo que sé, una mega gran empresa que sí que necesita pues, un soporte dedicado, se necesita pues, reunirse 50 veces antes de contratar un proveedor de cloud. Pero generalmente. Pues eso, al final pues es como Amazon Web Services, ¿no? Que es un poco más complejo, pero aún así muy, la mayoría de gente que contrata AWS o VH es la gente que va a su página web y lo contrata. Y luego pues para empresas más grandes y tal, pues sí que tiene un equipo de ventas, ¿no? También tiene otra tipología de producto. Pero, pero pues con Google Drive, por ejemplo, eh, es mucho más sencillo que una AWS, ¿no? Mm. Ah. Cuéntame eh, cómo ha ido evolucionando la
0: facturación y... Y, y cómo, habéis, cómo, cómo han sido las palancas para ir creciendo, sobre todo en B2C, que no, sí. decir, no debe ser fácil, aún entendiendo que, claro, tecnológico y con producto product -led enfoque, pues eh, ha sido muy orgánico.
1: Mm -hmm. Pero por, sí. si ha habido algunas palancas especiales. Pues nosotros, mmm, otra, otra equivocación que hicimos eh, fue gastar mucho en Ads, en Google Ads al principio. Pues yo que sé, igual en 2021 empezamos a gastar en Google Ads porque nos entró dinero de la ronda y nos gastamos un montón de ese dinero en Google Ads. Eh, pues no sé cuánto, pero bastante, bastantes cientos de miles de euros. Eh, y, y bueno, pues fue un error porque al final pues sí, que estábamos creciendo al principio con un producto que era muy inmaduro eh, a base de gastar dinero. estamos viendo que los usuarios crecían, ¿no? Pero tampoco estáis, sabíamos muy bien... O sea, al final, ten en cuenta que Google Ads es un modelo de puja en el que estás compitiendo contra las grandes empresas que tienen funnels de conversión, de retención, etcétera, muy, muy bien estudiados. Y generalmente, pues están empujando lo máximo que pueden empujar para que sea rentable, o muchas veces incluso más, para salir y ya está. O sea que eh, no suele ser la forma más rentable de crecer. Eh, y sobre todo si tienes un producto que no retiene porque es muy early, que no tienes ni idea de cómo están convirtiendo las personas porque, estás, están, está, porque acá en nuestro modelo es un modelo de negocio freemium SaaS, es muy difícil eh, trackear. Eh, pues la gente que se registra luego va a en la página web y luego, igual, compran dos meses después desde la aplicación móvil. Machea eso tú a Google, a Google Ads para que eh, atribuya el, la compra y el CAC se calcule bien. O sea, y sobre todo en la industria de la privacidad nuestra, que mucha gente tiene adblockers, tiene un montón de mandanga para que no se le pueda traquear. Entonces, era. Pero vamos, que independientemente de lo de lo de que, de que sea gente de privacidad o no, yo no recomendaría a nadie empezar con publicidad. E incluso nosotros a día de hoy, el gasto en publicidad es cero. O sea, no gastamos nada en ads. Estamos creciendo mucho a nivel orgánico. Eh, al final, el modelo B2C es complicado, pero bueno, también es complicado el B2B. O sea, es todo complicado en esta vida si, si quieres hacer cosas eh, grandes. Eh, entonces, pues eso, a nivel de Product Legos estamos haciendo un montón, un montón de cosas. O sea, vemos, o sea, todo nuestro roadmap de producto viene del feedback de los usuarios. De pues, mira, es que en la aplicación de escritorio quiero esto. Es que, eh, o sea, mil cosas que estamos incrementando ahora, todo viene a raíz de pues que el usuario nos, se, se queja por intercom, por nuestros chats o por, por los tickets que nos mandan. Las quejas que son más recurrentes son las que atacamos siempre. No es que la velocidad o es pues que el límite de subida de archivos es muy bajo. Quiero que puedes subir archivos hasta 100 gigas, porque claro, tengo una cuenta de dos telas y tal. O es que pues, hago, hago un backup y es muy lento. Movidas de estas. O sea, al final estamos siempre intentando atacar en lo que, lo que se queja la mayoría. Y es como estamos reteniendo muchísimo. O sea, el churn de suscriptores de pago en Internet pasó de ese pues, un 6 o un 7% hace un año mensual a en, en torno a un 1% mensual que tenemos ahora. O sea, tela, no cambio. Sí, sí, eh, además lo tenemos todo súper parametrizado. Tenemos un dashboard de, de data interno, todo hecho. Tenemos una persona solo dedicada a data que trabaja en esto 24-7. Eh, y pues eso o sea, al final pues eso, mejoramos el producto estamos también creciendo mucho a nivel orgánico pues posicionándonos eh, tanto en, con nuestra página web haciendo mucho SEO eh, como con marketing de afiliados pues cuando tú por ejemplo buscas en Google Free Cloud Storage, primeros dos o tres resultados Internet sale ahí en los artículos que mencionan y les pagamos una comisión por la gente que paga, ¿no? Por ejemplo, o con PC Componentes. Hemos cerrado un acuerdo también hace unas semanas. Somos su proveedor de cloud. O sea, ellos han sacado PC Componentes Cloud. por aquí, por aquí no se puede pasar nada. Eh, pues PPC Componentes ha sacado un servicio de cloud y somos los que, está detrás de, los que, están, de, los que están detrás de, del servicio, ¿no? el servicio.
0: ¿Y, ¿Y el marketing de afiliación? ¿paga es, ¿Les ¿Pagáis un porcentaje por el MRR del primer mes o
1: en general? Depende, en todo el, el eh, ciclo de vida? trabajamos con varias plataformas, hay, hay muchas plataformas de marketing de afiliados para sas, está impact.com, que es con la que empezamos, está CJ, CJ, está Admitad, trabajamos con varias, y pagamos siempre pues eso, pues eso, un porcentaje, en torno a un 30% de cada compra, pero depende, pues hay veces que lo pagamos recurrente, eh, pues eh, o, 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 o sea, tenemos dos modelos, o lo pagamos recurrente o no, o lo pagamos solo de la primera compra, básicamente, y dependiendo del, dependiendo del partner o de, del volumen que mueva, etcétera, pues, trabajamos con un modelo u otro. Pero sí, trabajamos con ambos. Si es un pago único, la comisión es más alta. Si es por pago recurrente, la comisión es un poquito más baja, pero tiene recurrencia el primer año o por vida hasta que el usuario cancele. Vale. vale. Y
0: volviendo un poco, ¿cómo evoluciona internet a nivel de facturación, número de empleados
1: estos años? Vale. Sí, pues en 2020, prácticamente empezamos a tener un producto beta, y, y, y por eso empezamos realmente a aumentar, desarrollar el producto un poco más estable, en no facturamos nada, estamos aún desarrollándolo y empezamos a vender entonces. En 2021 pasamos de, de no facturar nada, a facturar 450.000 euros más o menos, eh, que estuvo muy bien, aunque dimos pérdidas de 200.000 euros. Eh, trabajamos mucho también el primer año en modelo de modelo, cuentas Lifetime que básicamente es cuando tú compras un servicio de internet, o sea, no sé si conoces el, el, los productos estos
0: Bueno, lo, lo he visto en vuestros planes que, es, que tienes la opción de pagar en plan sí, bueno, exacto. 200 euros para tenerlo de por vida tus 2 giga, terabytes Sí, o exacto,
1: que... eh, o sea, al final nosotros el primer año eh, facturamos muchísimo muchísimo con ese modelo eh, porque lo vendíamos muy muy barato porque sabíamos que el producto era una mierda y básicamente la propuesta de valor era o, sea, o, 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 o como se vendía, era pues, o por suscripción o por licencia eh, y pues al final, pues igual que tú puedes pues, o suscribirte a, a Spotify o comprar el DVD. Invento. pues te gusta mucho el cantante, pues compras el DVD y te sale rentable. Pues aquí lo mismo. Eh, la gente que usa mucho el servicio, pues compra una licencia, compra una licencia eh, relativamente barata para lo que es el, el precio anual del producto de suscripción. Y así tú también pues, consigues muchos early adopters que están dispuestos a probar el producto, a, a pegarse con él, a, a, a no cancelar la suscripción porque no va. Claro, es que eso es una, yo veo esa ventaja también ahí, ¿no? Que más allá que
0: vayas a perder a lo mejor dinero con ello o no por los costes que tienes, pero si, si tampoco son muy altos, te, la ventaja es que aunque la cagues mucho con el producto, que al principio no lo vas a hacer muy bien, pues eh, uh -huh. eh, tienes gente que te va a dar feedback de forma recurrente
1: simplemente porque ya no, sí. ya no sí. se van a dar de baja. Exacto, entonces el primer año ya te llegamos súper agresivos con, con la promoción de estos planes, eh, trabajamos con plataformas eh, tipo Absumo que es como una, una Amazon pero para SaaS para vender este tipo de productos y pues facturamos mucho dinero y la verdad es que fue un gran acierto no porque al final mucha gente critica ¿no? el modelo de, o, o yo incluso soy muy crítico con el modelo este de vender licencias eh, porque no es lo más atractivo incluso a largo plazo para inversores y tal ¿no? Eh, porque al final, pues bueno, pues estás vendiendo un producto una vez, como mucho puedes hacer algún upsell, pero al final te están pagando una vez y ya está. Pero sí que es verdad que cuando tienes un producto muy early lo que quieres es hacer caja. Hacer caja, que la gente pruebe el producto y equivocarte y tener dinero para seguir mejorándolo. Entonces, yo creo que ahora, cuando estás empezando es un gran acierto. Y pues al final sacamos estas licencias, vendimos muchísimo. Las ventas de estas ahora en este año son prácticamente marginales. O sea, los precios son mucho más altos ahora y al final pues tienes licencias en Internet que van hasta 1000 euros por 10 teras. Entonces el pricing es muchísimo más alto que el que teníamos muy al principio. Eh, Cuando dices que vendisteis mucho, ¿un orden de magnitud? Sí, sí, pues ¿De no. Dos miles? No, claro, pues de los 450.000 euros que... O sea, al final el primer año hicimos 450.000 euros, pues igual un 80% eran eh, ventas de licencia el primer año. Eh, ¿Pero ¿Pueden ser mil licencias? Pues no lo no sé a cuántas estaríamos vendiendo ese primer año, pero sí, no lo no sé. Pero sí, pues con que estaríamos vendiendo a 100 euros de media, pues sí, eh, pues de unas 2.000 licencias, una cosa así, o 3.000, sí. Pero vendimos bastantes. Eh... Y eso, también el modelo este de licencias tienes que ver que funcione con tu, con tu sector, es decir, nuestro sector, eh, temas digitales y tal, se vende mucho mucha licencia, mucho lifetime y tal, y era algo que nos cuadraba bastante al principio, pues si uh -huh. tienes una tienda de, yo qué sé, zapatillas online, pues igual no tiene ningún tipo de sentido, o sea, al final tienes no. que tener su producto, o sea, esto, esto de los lifetimes es algo muy techi para muy early adopters de este sector. Y nos ayudó mucho al principio. O sea, ya te digo, estos 450.000 euros, una amplia mayoría era de licencias. Eh, y eso fue la facturación del de primer año, prácticamente de facturación de internet Y de ahí pasamos a vender eh, 2,4 millones de euros en 2022, el año pasado. O sea, dimos muchísimo salto en facturación de un año a otro, potenciado tanto por licencias que seguimos vendiendo como por el crecimiento de suscriptores que íbamos teniendo en, en la compañía, básicamente. entonces la verdad es que el año pasado crecimos muchísimo, dimos de vida positivo, de medio millón, eh, y bueno, hicimos una ronda de inversión también. Brutal. Sí. La, no, la verdad es que nos, nos, hasta ahora nos ha ido muy bien. Ya te digo, no porque no nos hayamos equivocado, o sea, yo creo que es error en el pensar que no, la gente que le va bien y que tiene empresas muy grandes o le va muy bien la vida por la razón que sea, es porque se han dado todo hecho. O sea, pues habrá casos en los que sí, que pues, hayas heredado pues, todo y te dediques a contemplar el universo, pero la mayoría de casos, o sea, eh, en los que pues, tú te, te remontas tú y, te, y tal, son casos en los que la gente se equivoca mucho, o sea, en Internet se te digo, o sea, no tenemos ningún problema en decir todo lo que nos equi hemos equivocado, porque no pasa nada, al final es imposible, o sea, es, es, es irreal el decir que tú has llegado hasta aquí porque te ha ido todo bien la vida y, y ha sido todo una maravilla. O sea, nosotros hemos ido creciendo a base de hostias, de aprender mucho, pero sobre todo de rectificar cuando nos hemos equivocado y aprender, porque si no al primer año, o sea, hubiésemos cerrado, o sea, me hubiese quedado en Estados Unidos viendo las Musolañas, ¿sabes? Eh, okay. O sea que sí. Y digo con esto, ¿cuáles son los dos tres grandes aprendizajes que has tenido en este recorrido? Pues yo que sé, hemos aprendido un montón, eh, pues desde que contratar eh, freelance o gente en remoto eh, desde el principio, o, sea, o en el principio es un error, yo no estoy en contra de subcontratar o contratar en remoto 100% o lo que sea, en eh, la modalidad que quieras, pero sí que creo que es algo que, es, que puede llegar a tener sentido en un modelo, cuando, o sea, cuando eres una empresa más grande, que igual te dedicas a X y necesitas hacer una app a lo que sea, pues lo subcontratas o contratas a cuatro, yo que sé, romanos y que te lo hagan, <risa> eh, y, y porque ya tienes un modelo de negocio muy definido y una empresa muy, muy sólida. Pero cuando estás empezando, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, tiene sentido estar todos juntos, crear juntos y equivocarse juntos y aprender juntos y crecer juntos. Y es como, como lo hemos hecho. O sea, te digo, lo hicimos, lo hicimos mal y lo hicimos luego al revés y lo, y, y, y lo empezamos a hacer bien. Eh... Y luego en
0: Valencia, ya, eh, entonces, montasteis es el equipo tecnología-producto para crear eh, la solución y... ¿Cómo, ¿Cómo contrataste? Es decir, ¿cómo supiste quién era el, el CTO y quién? Sí, pues qué, yo, no vi... vez,
1: yo tenía algo de background técnico, eh, entonces pues pude empezar a contratar gente que eh, o sea, sabía más o menos lo que estaba haciendo. Eh, o sea, no, no es lo típico de pues, no, estudiar, no tiene puta idea y contratar a un informático para que se lo haga todo y, y, y le toma el pelo. Yo creo que es importante y que eso también es otro plan de aprendizaje el que seas crítico conti contigo mismo, es decir, voy a empezar voy a una empresa tecnológica sin tener ni idea de tecnología y necesito un matado que me lo haga todo y, y a tomar el pelo, eso no va a funcionar. O sea, tú cuando empiezas algo tienes que tener conocimiento sobre lo que haces para poder ser crítico, para poder eh, suerte, que te va bien y, y, y crecer. Y eso, o sea, yo no puedo, a mí no se me ocurriría empezar una empresa de aviones o de cohetes o de lo que sea, porque no tengo ni idea. Entonces, yo creo que hay que ser crítico, ¿no? Con uno mismo y decir, bueno, esto, yo de esto sé. O sea o, o, no sé. Y también otra cosa que he aprendido es que, que la gente tiene que empezar. O sea, muchas veces eh, la parálisis del análisis, no de. No, es que esto no sé yo si va a funcionar, si no. Y no. Al final, seguramente no funcionen. Estadísticamente hablando, las, las cosas cuando las haces no funcionan y tienes que cambiarlas. Pero si no empiezas, nunca lo vas a saber. Entonces, yo he aprendido todo lo que sé prácticamente eh, haciendo. O sea, ni en mi carrera ni nada. O sea, haciendo cosas. O sea, y pegándome y equivocándome y rectificando siempre. Y es como. Como, sí, como hemos ido creciendo. Y luego, por último, otro gran, otro gran aprendizaje que yo creo que hemos tenido ha sido el... Sobre todo, yo creo que cuando eres joven eh, te crees muchas veces que eres el rey del mundo y a la que te da un poquito bien y empiezas a tener un poquito de dinero, eh, pues te crees que eres Dios. Eh, y sobre todo cuando eres emprendedor y tienes una empresa, yo creo que generalmente los CEOs de las empresas, estadísticamente hablando, yo creo que suelen ser más arrogantes que la media de población, porque si no, te metes en los fregados. O sea, si no eres arrogante y tienes mucho amor propio para equivocarte mucho, hacer el ridículo y seguir adelante, no te metes en estos fregados. Entonces, eh, una cosa que aprendí es que hay que intentar ser humilde a la medida de lo posible porque te vas a equivocar mucho y porque vas a necesitar a, a la gente, ¿no? Entonces, pues muchas veces, pues yo por ejemplo cuando entré en lanzadera, eh, me llamaron para pa entrar en lanzadera, les dije que, me, me acababa de comprar un perro y les dije que si no podía ir con mi perro yo no iba a lanzadera. O sea, hasta ese nivel de gilipolle llegaba a mi... O sea, que es legítimo porque dije yo quiero estar con mi perro y quiero ir a una oficina donde pueda llevar a mi perro. Y como ahí no me dejaban, pues dije pues nada, pues no voy. Y es un ejemplo, ¿no? De esa una tontería. Pero evidentemente luego acabé dejando el perro en casa y acabé yendo a lanzadera, ¿no? Pero que muchas veces eh, la vida es muy complicada y tienes que pasar por el aro. Porque ahora, pues que tenemos somos una mesa más grande, podemos ya tener nuestra oficina y llevar ahí y hacer un zoo, si queremos, en vez de hacer un zoológico, en vez de la empresa. Eh, pero, pero cuando estás empezando y, sobre todo, pues a medida que te va yendo bien, es que tienes que ir en el suelo y ser muy muy humilde ¿no? y, y, y saber pasar por el aro y que no puedes hacer siempre lo que te da la gana. eso Es una cosa que es muy importante. pero Es decir, ¿tú crees que has sido arrogante en primeras etapas? más aparte del ejemplo del perro perrante, o... O, sí, o sea eh, o, o que te flipas porque primero empiezas a hacer 450.000 euros empiezas a hacer dinero, empiezas a, a ver que te va un poquito bien y, y, y te flipas tienes arriba y pues no arrogante en plan, yo nunca he dado asco de tío que asco das eh, sí. pero pues no pues o sea, no. simplemente pues que intentas o quieres hacer lo que te da la gana porque crees que puedes, hacer, que puedes ir por la, por la vida haciendo lo que te da la gana y te vas dando cuenta de que de que no, de que las cosas, eh, o sea, tienes que, que, que estudiar las cosas muy bien y que no siempre lo que tú crees que, que no sé, que tienes que hacer, que, o sea, no sé, que la, la, la vida es muy complicada y que tienes que analizar las cosas muy bien porque aunque a veces no te apetezca hacer algo, eh, te compensa hacerlo. No puedes ir por ahí de guay y luego pegarte una a la hostia del siglo. Y luego otra cosa, por cierto, que yo creo que es importante es lo de arte de gente buena. Y yo creo que todo lo que hacemos cuando llegamos lejos en la vida es porque nos rodeamos de gente buena y porque nos hay, o sea, nunca llegamos lejos solos, incluso indirectamente. no Yo soy solo founder, pero no he llegado aquí solo, he llegado aquí con mi equipo, he llegado aquí con mis inversores, he llegado aquí con, con un montón de, incluso yo sé, o sea, para ir al trabajo hoy en coche. Eh, y ya no voy solo, voy con el coche que ha tenido que hacer alguien, o sea, la vida al final parece una pero somos animales sociales y necesitamos rodearnos de gente y de cosas y de pues, una estructura alrededor nuestro lo más útil posible para que nos vaya bien entonces, yo siempre he sido muy crítico con la gente de la que me he rodeado, o sea, tengo amigos pocos, pero muy buenos, que me no por interés, sino simplemente porque al final yo creo que si quieres crecer como persona tienes que rodearte de gente mejor que tú, que parece una tontería, pero es verdad. Y luego eh, con los empleados igual, simple gente, mejor o intentar que sea lo mejor posible o mejor que yo, para, que, para, para poder ir aprendiendo y para poder eh, escalar como empresa. ¿Y, ¿Y de dónde sacas gente mejor que tú?
0: ¿Cómo, cómo en... si yo, sobre todo los primeros fichajes que son los más difíciles, porque entiendo que ahora puede ser algo más fácil. Pero...
1: Hmm. A ver, eh, o sea, en la, en la vida en general he intentado siempre, eh, pues eso, rodearme de gente eh, relativamente inteligente. Eh, pues yo, por ejemplo, cuando iba al instituto, eh, pues siempre estaban los típicos guays que fumaban y iban de fiesta, yo nunca me, yo, yo, yo nunca iba con ellos, ¿no? O sea, siempre me quedaba, prefía quedarme solo a, a hacer lo que hacían todos. Eh, y luego me cambié de, de colegio, me fui a hacer el bachiller internacional, a un, a un instituto público aquí en Valencia, que yo creo que es el único que lo hace en la comunidad valenciana público, eh, y había gente súper inteligente, y, y de esa gente es la que más me ha rodeado, y, y los que siguen siendo mis amigos. Luego me fui a, 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 la, a la universidad a la que me fui a estudiar, que también es de las mejores que había para mi carrera, y ahí también conocí un montón de gente muy inteligente con la que me quedé luego. Eh, y luego en la empresa, pues sí, cuando empiezas una empresa es imposible contratar a gente buena los mejores o sabes es imposible porque nadie quiere unirse a tu proyecto porque no lo conoce nadie tampoco pagas mucho etcétera etcétera entonces nosotros contratamos mucha gente eh, o sea, al principio muy, muy básica eh, por decir, o sea, muy, muy pues, o que no tiene experiencia o que pues, sabes pero que al final es lo que te puedes permitir eh, pero a medida que hemos ido creciendo pues hemos nos hemos ido rodeando de una estructura de gente pues siempre lo mejor posible para donde estamos ahora no o sea nuestro equipo ahora son todo de empresas del sector de Cover Wallet, de ProtonMail, nuestro CMEO es ex Mail nuestro Product Manager y Data eh, Analyst es de, es de Cover Wallet, nuestro eh, Director de Producto es de ProtonMail, nuestra Directora de Diseño es de ProtonMail. O sea, es un equipo muy caro, eh, somos veintipico personas, todas muy caras, esperamos ser unas 30 de aquí a unos meses, pero es un equipo que yo creo que es muchísimo más caro que la media y eso es totalmente opuesto a lo que hacíamos al principio. Que no es, no es que fuese un error, o sea, tú cuando nos veías por lanzadera pues parecíamos un, un park parecíamos una granja escuela, porque éramos todos chavales de 20 años, por decirlo de alguna manera, pero eh, no es que fuese un error, es que es lo que tienes que hacer cuando estás en ese estadio, ¿no? No puedes ir por ahí contratando a gente de 100.000 euros porque no van a querer ir y tampoco te lo puedes permitir. O sea, tienes que equivocarte con gente que sea barato contratarla, que esté de prácticas, que les des un poco de phantom shares, que también tenemos, etcétera, etcétera.
0: Y entonces entiendo que ahora aplicáis mucho lo del concepto de como si el team, ¿no? De, se trata de unos pocos que sean muy buenos más que de ir a por equipos más grandes.
1: Exacto, sí. O sea, no somos un equipo muy grande. Eh, relativamente a lo que facturamos, para nada somos grandes. Estamos o intentando seguir un poco el modelo de Cody Games, que es una empresa que factura, factura, no sé si casi 100 millones de euros el año pasado o no sé cuántos y son, no llega a 100 personas, o sea, la productividad por empleado es 2 millones de euros. Eh, aplicado a internet deberíamos de ser dos personas, o tres. Eh, entonces, eh, intentamos ir a un modelo, pues eso, que sea lo más eficiente posible a nivel de costes. Y no por, eso es otra cosa que también he ido aprendiendo, no por complicarte más la vida. O sea, hacer una empresa muchas veces, la gente piensa que es una carrera de a ver quién se complica más la vida y a ver quién hace la empresa más complicada. Y muchas veces las empresas que mejor van son las ideas más sencillas, que son 4 o 5, no se complica mucho la vida, eso escala de maravilla, sin costes, o sea, incluso Internet Drive, o sea, estamos ahora yendo hacia productos que intentamos eh, que sean mucho más eficientes a nivel de costes, incluso, de mantener. O sea, Internet Drive para desarrollarlo, no te puedes imaginar, pues eso, la, la de años que hemos estado, mantener una estructura de cloud con archivos, es un, una movida. Luego tienes empresas, por ejemplo, como I Love PDF, que no sé si la habéis usado alguna vez para editar PDFs y mandangas de estas. Eh, hay los PDF no, sí. de Barcelona que igual son 20 tíos o no sé, muy poquitos y facturan infinitamente más que nosotros porque es una página o sea, una página con un proyecto que básicamente lo que haces es pues, subir un PDF y te lo edita o comprimir un PDF o comprimir, o sea, gilipolleces que dices, me la chorrada, pues bueno, son los market leaders, tienen eh, eh, cuatro banners de publicidad en su página web tienen cientos de millones de visitas al mes y ganan más que lo que tú y yo veremos en toda nuestra vida 100 veces. Y dices, hostia, o por ejemplo, el tío de MailTrack, que también es de Barcelona. MailTrack es un producto que es facilísimo de desarrollar, de mantener. No tiene mantenimiento. O sea, es, ya está hecho. Es una extensión de Chrome. Mm. Te cobra una suscripción por algo que no se tiene que mantener, que no tiene costes para ellos por, por usuario. Y que es la hostia. Entonces, estamos yendo, o intentando ir a hacer productos cada vez más fáciles de de desarrollar y de mantenerse. Y muchas veces, o sea, en internet empezamos al revés, ¿no? O sea, qué es lo más complicado que se nos ocurre, ¿no? Y eso es un error, un error, yo creo. ¿Y qué,
0: qué momentos buenos habéis vivido? Cuéntame alguna anécdota o algo que te haya hecho especial ilusión.
1: No, yo creo que, o sea, la vida en general, eh, o por lo menos en mi caso particular, si te esfuerzas y corriges y aprendes y tal... Suele ser, o sea, la tendencia suele ser, suele ser al alza en cuanto a desarrollo profesional y personal, eh, pero siempre pues eso, hay momentos mejores y momentos peores. Yo cuando empecé Internext, yo tenía de ahorros lo que empecé o sea, lo que tenía ahorrado de Hostinger y pedí un préstamo avalado por mí personalmente de 50.000 euros para poder empezar a contratar a Servios en remoto, que fue un tirar el dinero. Quiero decirte que en Internext no es que empezásemos de cero, empezásemos, empecé con menos 50.000 y Quiero decirte que no todo, por eso digo que internet es un caso de éxito, pero que detrás de, cada, de todo caso de, de éxito yo creo que siempre hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y que llegar arriba no es una línea recta o exponencial, es con mucho ups and downs, ups and downs, ups and downs. Eh, pues una cosa también que es un pues, momento que nos, fue, que nos fue bien, pues fue el cierre de, de una ronda de inversión. Nosotros hemos levantado ya 4 millones de euros a una valoración de 40 millones post money, 36 pre money. Tenemos como inversor pues a Angels Capital, tenemos a, a Telefónica, tenemos a Extension Fund, The Venture City, Notion Capital, o sea, fondos bastante importantes detrás. Y, y al final pues eso ha sido un momento bastante positivo. Eh, o la primera ronda que levantamos con The Venture City y con algún Angel Investor fue o sea, también un momento muy bueno, pero luego no gastamos mucho ese dinero en publicidad en Google Ads. Y os sea, pues digo que la vida al final es mucho que te va bien, te flipas, te, sabes que es que te está yendo todo muy bien y es cuando te pegas la hostia y tienes que corregir para, o sea, siempre al final hay aprendizajes detrás de, de toda historia de éxito Y ahora que estáis en
0: Evita Positivo, ¿pensáis hacer más rondas o no? O depende
1: No, este año de hecho yo creo que vamos a dar pérdidas porque como hemos levantado la ronda esta hemos levantado ahora 4 millones de euros eh, eso no computa como ingreso, entonces eso va a gasto, todo lo que te gastes va a gasto, entonces siempre vas a dar pérdidas si te gastas el dinero de la ronda eh, entonces, eh, pues bueno, al final que sí, de, depende un poco del momento en el que estemos, ¿no? pero, pero ahora estamos en un momento en el que estamos intentando crecer lo máximo posible. Estamos creciendo en torno a un 10-15% mensual número de suscriptores activos y estamos expandiéndonos mucho bueno, a, nivel, bueno, a todos los niveles realmente. Entonces, os lo estáis gastando
0: a, decir, a mayor ritmo que ingresáis, sí. entiendo.
1: Sí, exacto. Ahora mismo, sí, desde que cerramos la ronda estamos gastándonos el dinero que, que levantamos. ¿En qué gastáis? Porque tampoco estáis contratando mucho. Mm, bueno, ahora tenemos tres cuatro posiciones abiertas. Eh, trabajamos el, las contrataciones hacemos o directamente o indirectamente a través de agencias, como por ejemplo Fresh People. Contratamos muchos, muchos de nuestro equipo nos lo han hecho ellos. Entonces son ellos los, los, los que nos lo. O sea, igual si vas a nuestro LinkedIn y posiciones abiertas no ves muchas, pero las que, o sea, hay muchas que tenemos que no salen nuestro LinkedIn porque las delegamos a terceros. Eh, pero en nuestro equipo no gastamos bastante dinero todos los meses, más de 100.000 euros solo en, en personal nos estamos gastando seguro. En infraestructura estamos gastando bastante pasta todos los meses, eh, en VH eh, y luego en, en marketing de afiliados eh, y comisiones a partners, etcétera O sea, al final, aunque no estamos haciendo ads, porque es un modelo que no nos gusta, porque pagas por clic y luego que pase lo que Dios quiera, sí que estamos creciendo mucho. Eh, con marketing de afiliados y tal, o sea, al final estamos pagando muchas comisiones porque la gente compra el producto a muchos partners porque solo pues lo, lo compras desde un blog o desde alguna página web en concreto y le pagamos una comisión por esto, pero no pagas más de lo que ingresas Claro, en ese caso en concreto no, o sea, en los casos en los que trabajamos con marketing de afiliados incluso con, por ejemplo con PC Componentes el deal que tenemos con ellos eh, es que del primer al tercer mes todos los ingresos que nos paga el usuario van a PC Componentes no sé si se puede decir públicamente pero entiendo que no hay ningún problema y a partir del mes 4 eh, y, y posteriori nos lo quedamos nosotros, entonces a nivel de gastos tenemos gastos fijos de infraestructura personal y, y poco más, solamente administrativos y algún otro gasto que podamos tener por ahí y luego gastos de, otros gastos de crecimiento, marketing o lo que sea en los que generalmente sí que solemos siempre ir a, pues, un porcentaje para nosotros y un porcentaje para el que nos lo. para que, que nos consiga la venta. Vale. Es decir,
0: eh, de lo que estáis generando de caja negativa ahora es por contrataciones. Porque
1: sí, exacto. Básicamente.
0: O sea, estáis haciendo algunas contrataciones sí. adicionales, haciendo como el equipo uh -huh. central más grande. Eh, y eso sobredimensiona un poquito.
1: Sí, exacto. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos contratando seis perfiles entre este mes y el que viene. Eh, generalmente menos uno. Estamos contratando un content writer para nuestro equipo de marketing. Todos los otros son eh, programadores, ingenieros, de backend, de full stack, que suelen ser bastante caros. Un poquito menos caros que antes, que yo creo que hubo una burbuja que te mueres en torno a todo esto. Sí. Pero siguen siendo bastante caros. Y eh, luego seguramente contratemos un par más antes de que se acabe el verano. O sea, que estamos contratando bastante. O sea, todo el dinero, prácticamente mucho del dinero de esta ronda va hacia expandir el equipo, sobre todo. Poco Vale. Mm -hmm. vale. ¿Y habéis tenido algún eh, problema
0: ligado con la, el core del negocio que es al final la privacidad en algún momento?
1: No, nunca, nunca hemos tenido ningún problema al respecto porque al final, por la naturaleza del, la naturaleza del servicio, al no almacenar prácticamente nada eh, que pueda comprometer la información del usuario, o sea, todo lo que almacenamos está encriptado y no almacenamos la clave de desencriptación, por lo que si nos hackearan en algún momento eh, tampoco pasaría nada por decirlo de alguna manera porque no, no información personal y además nos gastamos bastante dinero también que es de lo que he comentado en hacer eh, hacking ético pentests de nuestros servicios o sea contratamos a varias empresas mm -hmm. todos los años por ejemplo en España contratamos mucho a S2 Grupo que son precios de seguridad aquí eh, también empresas internacionales que, que, que contratan empresas como Mail para que les hagan carísimos de toda la infraestructura para que al final el core de nuestro negocio no se hubiera comprometido eh, pese a que al final tampoco sería, o sea, sería un mal menor no pero pero, pero evidentemente no, tampoco sería gracia vale
0: algún otro eh, buen momento o mal momento que quieras destacar
1: no, yo creo que pues eso hemos aprendido muchas cosas en general eh, por lo general pues eso, por, por ejemplo empezar internet solo, cuando empiezas una empresa solo yo creo que tiene pros y contras, ¿no? Pues ahora yo tengo pues, casi un 80% de la empresa aún, pese a todo lo que hemos levantado. Pero, pero pues al final también estás mucho más solo. Eh, tienes que saber delegar y saber dar a la gente responsabilidad para que se preocupen por la empresa como tú. Y eso es muy complicado también eh, saber hacerlo. Eh, eh, pero bueno, no sé. Sí, pues, hemos hecho muchas cosas eh, en general. ¿Y en qué te pesa esa parte de estar solo? No sé, pues al final, pues quieras que no, pues el estar solo... Eh, pues estar solo entre comillas, ¿no? Porque ya tenemos un equipo eh, relativamente grande y estamos creciendo y vamos... Yo parte de todos los días de la oficina, ¿no? Pero, pero quieras que no, al final de la película, pues sobre todo cuando estás empezando, te comes tú todos los marrones, eh, pues como no sea con tu pareja con la que compartas tus problemas, pero es a otro nivel ya de... Pues puedes contar tus cosas, pero tampoco te puede ayudar... Ayudar como te puede ayudar un cofounder por ejemplo, ¿no? Entonces... Pues bueno, de cara a empezar solo o empezar con alguien en una empresa, eso es un tema siempre muy complicado, eso es un debate que no hay una respuesta, no creo que haya una conclusión buena o mala, o sea, depende un poco de lo que busques, como seas, yo soy muy individualista también, eh, la verdad. Eh, que eso también me ha dado problemas a veces de cara a levantar capital cuando estábamos en la primera ronda de inversión la primera la primera la primera la primera, la, primera en la que entró de venture city en por ejemplo nos dijo que no Carlos Blanco porque yo era muy individualista y las empresas con solo founders el porcentaje de que fuesen bien era mucho más bajo y así las empresas que tienen co founders porque al final pues puedes iterar mucho más es más barato iterar porque sois gente que no cobra nómina ¿no? y estáis ahí más mentes trabajando en esto no entonces también lo no entiendo, o sea que tiene sus pros y sus contras, empezar. Pero luego por contra, también, pues evidentemente, cuando te va bien, eh, pues eres tú el que tiene la última palabra siempre, tienes más porcentaje sobre la empresa, etcétera.
0: Claro, es lo que dices al final, es un poco lo que busques en su momento y cómo vaya con tu personalidad. Claro. Y, y si tuvieras que volver a justo antes de arrancar, eh, un poco qué te dirías a ti mismo o qué o hubieras hecho diferente.
1: Si empecé antes, antes de arrancar, eh, pues bueno, pues eso, pues que empezase en Valencia, que, que fuese más humilde, que, que pues al final te vas a equivocar mucho, eh, pues eso, que, que, que fuésemos más, con más cuidado con el dinero que nos gastamos, eh, y eso, y que no siempre se puede hacer lo que uno quiere, ¿no? Y que hay que pensar un poco antes de hacer las cosas. O sea, pues todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Pues evidentemente. Y la razón por la que pues cuando voy a alguna entrevista, o lo que sea, lo digo siempre es porque yo creo que es interesante de cara a generar más empresas grandes y generar más riqueza, al que la gente sepa de primera mano qué es lo que no interesa hacer. Al final yo siempre lo digo, o sea, está muy bien leer libros de emprendimiento y de product growth y rollos de estos, yo no me he leído ninguno, pero... Pero al final yo creo que es súper interesante saber diferenciar entre la gente que es una teórica y la gente que es práctica. O sea, cuando te dice algo a alguien porque lo opina o se lo ha leído y tal, tienes que ir con cuidado. O sea, yo creo que lo interesante es saberlo de alguien que te está contando lo que le ha pasado, que se ha equivocado, que se ha gastado 300.000 euros en Google Ads y no le ha servido de nada, más que leer un, un libro sobre cómo funciona Google Ads, un invento. Que eso al final pues está muy bien, pero escuchar lo mismo de alguien con más detalle. Eh, que te diga cómo funciona y por qué no te va a funcionar en tu caso en concreto en este estadio en el que estás pues quizás sea más interesante
0: Y en esa parte que me parece muy interesante que es eh, lanzar en Valencia y poder abarcar el mundo y que no necesariamente tienes que estar en Estados Unidos eh, ¿cómo, ¿Cómo es un poco... La proyección que tenéis internacional y cómo han sido los primeros pasos para abordar, pues me has dicho que Estados Unidos, ¿no? Es vuestro mercado principal. Cuán de difícil o qué retos hay de hacerlos de Valencia? O tampoco ha sido tanto, no sé.
1: No, o sea, al final es también pues, es como lo del solo founder. No hay una respuesta universal, correcta en cuanto a internacionalización. Depende mucho de tu modelo de negocio. Pues en un modelo de negocio, en caso. En, en, en un modelo de negocio B2B, en el que vas a. A, a clientes grandes y tienes que hacer pues ventas uno a uno y tal, ir a, ir a lo loco a todo no tiene ningún tipo de sentido. O sea, al final tienes que centrarte en un mercado, en un nicho muy concreto y, y reventarlo. En nuestro caso es un producto muy digital que al final tenemos una página web que está en inglés y en varios idiomas más, chino, en ruso y en pues eso, en italiano, francés, español. Eh, y hacemos pues, marketing muy generalista entonces al final pues eso mercado principal es Estados Unidos seguido de Europa o sea Francia Alemania España etcétera pero España no es más que un mercado pues, sin, sin más o sea simbólico en cuanto a la estructura general o, o pues, sí, el volumen general de negocio que generamos entonces pues, eso, al final a nivel de, de, internacionalización, de internacionalización vamos muy muy a saco muy a todo Verdad, porque no nos cuesta nada o sea, nos costaría más prohibir ciertas ventas en ciertos países que hacerlo al revés o sea, al final Dropbox o Google Drive o cualquier servicio digital que es muy que va muy a volumen pues tiene mucho sentido hacerlo lo más internacional posible desde el principio
0: y no habéis, habéis tenido que constituir sociedad por país no no, lo no, no que hacer no,
1: no. Lo, lo operáis desde españa todo lo hacemos desde españa De hecho, la, eso al principio antes de empezar la sociedad la teníamos en Estados Unidos incluso antes de empezar la cerramos porque no tenía sentido mantener eso porque no hace falta o sea al final puedes contratar puedes vender puedes hacer todo lo mismo desde España o sea, mira cuántas grandes empresas hay en España y no tienen empresa en Delaware eh, tenemos fondos que nos han invertido también desde Estados Unidos tenemos tres inversores de Estados Unidos si no me equivoco y no pasa nada tampoco se sacan el NIE si no lo tienen que generalmente si suelen ser fondos que invierten Suelen tener una estructura que, por ejemplo, la de Venture City tiene una sociedad en Estados Unidos, en Miami creo, y otra en Madrid. Eh, entonces, hiciste que tampoco es un gran drama.
0: Y a nivel de pues, la, eh, darte a conocer, hacer esos acuerdos con marketing de afiliación o a las diferentes palancas que tenéis para daros a conocer, es decir, eso luego lo replicáis digitalmente por país que entráis y ya está.
1: Eh, sí, esa, pues sí o sea, al final nosotros pues, vamos, buscamos keywords que pueden ser interesantes según el país, pues almacenamiento en la nube gratis o pues, almacenamiento de la nube seguro, o si quiero cloud storage, pues tenemos una lista de keywords, una lista de páginas web que están posicionadas ahí y vamos ahí. Como tenemos un equipo también bastante internacional con gente de Estados Unidos, de Lituania, de España, de muchas partes del mundo, también hablan varios idiomas. Y sí, al final, es que tener en cuenta que al final nuestro producto es como Spotify. Spotify es un producto que no tiene sentido segmentarlo por país. Spotify, pues tú lo sacas y lo, lo, lo usan en India y en Vietnam y en Estados Unidos. No hace falta tener un equipo de ventas en cada país. y un Si, 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 si te hace falta esa estructura, evidentemente tiene sentido hacerlo al revés, que es centrarte en un nicho muy concreto, ¿no? Pero en nuestro caso no es así. ¿Y el pricing? ¿Lo haces por país? No, tampoco. O sea, te, 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 eh, depende del país, sí que es verdad que... que eh, el pricing en esta página sale en una moneda o en otra eh, creo que tenemos un par de monedas aparte del euro que tenemos en esta página dependiendo del país desde el que entres pero al final se te cobra todo en euros y nos llega todo en euros a la cuenta de banco o sea que y el precio es el mismo o sea no no por ser de la india te cobramos la mitad de precio porque el poder adquisitivo ahí es la mitad todo lo que sea o sea el precio es el mismo para todos lados lo único que era la moneda así que intentamos eh, cambiarla en uno o dos países, pues eso, en dólares, por ejemplo, que nos piden mucho, eh, gente de Estados Unidos además tiene sentido, ¿no? Es que dentro de la página de Estados Unidos se me sale el precio en euros, y no saben ni lo que es un euro o cuánto equivale, pues le ponemos el precio en, en dólares, que más o menos es lo mismo. Cool. Ya está. No es ¿Y cool. cómo se decide el pricing en, en
0: una herramienta como esta? ¿Es porque es benchmark? ¿Es porque ¿Qué? queréis 80% de margen? No,
1: es porque, no, al final pues vemos un poco qué es lo que se está vendiendo en el mercado, o sea, al final nosotros tenemos claro que si queremos competir con Google no podemos eh no podemos distar mucho de ellos a nivel de pricing y experiencia de usuario o sea tiene que ser lo más parecida posible porque ellos tienen muy buenos precios y muy buena experiencia de usuario entonces sí, estáis un pelín por encima de Google ¿no? Más o menos, ¿no? igual. O sea, dependerá del plan. Pues depende. Depende. O sea, si coges cuatro o cinco proveedores, coges Dropbox, iCloud, Google y Microsoft, que son los cuatro que conoce todo el mundo, pues estamos todos ahí. ahí. o sea Yo creo que nadie, o sea, fíjate, no lo sé ni yo, es decir, que yo creo que nadie usa iCloud en lugar de Google Drive porque es que para 200 gigas me cuesta 10 céntimos menos al año. O sea, a nivel de pricing, no la verdad es que no hay a la gente le da igual. Eh, y a nivel de experiencia de usuario también está bastante estandarizada. O sea, tienes que adherirte bastante a los estándares que ya existen. No puedes reinventar la rueda. No tiene sentido. Al final, pues, pues es como el Tesla, ¿no? El Tesla es un coche eléctrico, pero el Tesla no reinventó la rueda ni reinventó el coche. Pues le puso una batería al, al coche y ya está. Entonces, en nuestro caso es un poco eso. O sea, ya existía almacenamiento en a la nube, existía internet, existían muchas cosas de la, desde las que partimos. Y simplemente añadimos una capa de encriptación que no existía o que no usaban antes por modelo de negocio a nuestros servicios y ya está. Muy bien. Vale, y
0: las eh, últimas tres preguntas eh, que hago a todos los entrevistados. Primero, ¿qué es lo que odias hacer en tu día a día?
1: En mi día a día, ¿qué odio hacer? ¿Qué? Eh, pero en general, ¿o de trabajo? ¿De trabajo? <risa> de trabajo, pues bueno, no, lo sé. Eh, al principio, sobre todo, eh, gestionar a personal era muy complicado. O sea, yo creo que gestionar humanos en general es muy complicado, gestionar a personas tienen problemas entre ellos o sea, no sé qué, o sea, y rollos que eso es bueno, un coñazo la verdad y de hecho hemos tenido que despedir mucho porque pues teníamos muchas de comillas, manzanas podridas en el equipo que podrían al resto y hacían que se fuese gente y eso ha sido un gran coñazo que yo he tenido en Internext hasta ahora que tenemos ahora bastante buen equipo pero yo creo que a nivel de pues eso de trabajo y de ser un emprendedor mucho que mucho de lo malo que hay es el saber o sea, el tener que gestionar un equipo que no, de, que, que no depende o sea, al final tienes que dar la cara por gente que no eres tú, que muchas veces no tiene los mismos intereses que tú, y que es gente que bueno, no es tan profesional, o tan competente como tú, o tan seria, o, o lo que sea. Entonces eso es algo que... El primer que contratamos en Internet, tuvimos que sustituirlo por otro, que llevaba trabajando en Internet también bastante tiempo, porque al final era muy buen programador, pero no sabía gestionar a la gente, tenía muchos problemas con todo el mundo, quería todo el código para él, no quería compartir, y eso me generaba muchísimos problemas, de que la gente me decía, Fran, tío, es que acabo de llegar a la empresa y este chico no me ayuda, no me comparte el código, no me apoya en nada y ahí hemos tenido muchos problemas y pues hemos tenido que despedir a gente y, y gran parte de lo que tampoco me gusta es despedir a gente, o sea, tener que darle la mala noticia a alguien, ahora ya no lo hago yo porque tenemos gente que, vaya, recursos humanos o que manda de cada departamento y a pues de lo delego a ellos. Bueno, no lo haces tú según quien sea, ¿entiendes? Claro, si tengo que despedir a, por ejemplo, a, recientemente despedimos a una persona de recursos humanos, ahí sí que tuve que hacerlo yo, o si tengo que despedir a un manager, sí, pero generalmente mucha de la gente que igual antes yo despedía ya no lo hago. Entonces, pues eso, eh, pero sí, muchas de las cosas que no me gustaba hacer en mi día a día era el gestionar todos los marrones estos. ¿Y ahí Fresh People os ayuda también en esa parte o ti sí, personalmente? Sí, con Fresh People no solo hemos trabajado la, el tema de de contratar a gente, que nos lo hacen mucho y nos han contratado a de todo el equipo que tenemos, sino también la, todo el tema de, de desarrollo del talento, de pues, saber cómo gestionar a, a las personas, saber retenerlas que estén contentas, eh, preguntarles cómo van y hacer to más con ellos y toda esa parte de desarrollo del talento y tal, hemos trabajado también mucho con ellos, nos hemos gastado mucho dinero también en, en saber gestionar el equipo que tenemos e ir mejorándolo. ¿Y ahí tú qué has aprendido
0: en esa gestión de personas? Porque entiendo que como es de las cosas que no, no te gustan a lo mejor demasiado,
1: es donde más habrás aprendido también. Pues yo creo que generalmente una cosa que he aprendido es que cuanto más transparente seas, mejor. O sea, al final muchas veces por quedar bien, no he dicho las cosas directamente a la gente y luego se las digo a otra persona o lo que sea y al final se acaban enterando. O sea, al final yo creo que ser transparente es lo mejor eh, en general y con tu equipo en concreto. Eh, porque al final es eso o sea, al final es, se van a acabar entrando de todo igual y lo, lo mejor es que seas transparente que, y, si, y que si alguien no te funciona se lo digas e eh, intentes ser pues eso, lo más directo y lo más transparente posible sabiendo siempre que evidentemente eh, pues tienes que saber también cuidarlos la, la, la moral de la otra persona ¿no? eh, el trabajo en
0: cómo dar y recibir feedback es algo que, en lo que has mejorado, ligado con esa transparencia
1: Sí, también. O sea, yo creo que cuando das y. O sea, cuando recibes feedback tienes que ser muy abierto. Eh, nosotros, nuestro primer cliente son los dos empleados. Les preguntamos siempre, pues ahora, por ejemplo, la semana pasada hicimos un Workation en el que trajimos a todo el mundo y trabajamos aquí y tal, y les hemos preguntado enseguida qué tal, qué mejorarían. Y siempre intentamos, pues como con el producto, intentar mejorar eh, con el feedback que nos dan ellos directamente. Y evidentemente te dicen muchas paridas, pero también te dicen muchas cosas que tienen sentido. Y con lo que tiene sentido, pues intentar aplicarlo y ser muy abierto a que te den feedback, ¿no? Y, y porque si es una persona que no, hace, no, no acepta el feedback negativo y no, ¿sabes? Y, y que crees que siempre tienes la razón, no te van a decir, o sea, te van de decir si siempre lo quieres escuchar, no vas a aprender no vas a crecer. Entonces yo creo que eso es muy importante y de cara a dar feedback lo mismo. Yo creo que es importante ser transparente y eso es, ya te digo, súper interesante, ¿no? Que muchas veces por no decirle algo, o sea, si no estás de acuerdo con lo que está haciendo alguien o crees que no está rindiendo, antes de despedirlo, eh, pues está bien hablar con esa persona porque igual encontráis, o sea, igual esa persona no sabe que está haciendo lo mal o no sabe, ¿no? ¿Sabe, sí, sí, está sí. bien, sí. está bien hablar con una persona antes de despedirlo, sí, desde luego. No, no. Pero sí. Claro,
0: pero. pero... Y, eh, no es eh, bien, entiendo el punto que dices, que a veces no es tan obvio que, que la otra persona sí. no es consciente y luego se sorprende del despido porque no ha sido consciente claro, pero igual. De, las que, de las
1: expectativas que tú tienes. Claro, exacto, o sea, sobre todo eso, o sea, al final hay línea de expectativas porque al final contratas a alguien y dices, no, este chico es senio, seguro que sabe lo que está haciendo y no le voy a decirle lo que tiene que hacer y ves que no te rinde y lo despides porque te pones, hablas con él ves que no tal y dices, mira, fuera yo creo que está bien, también, pues, intentar trabajar de la mano de la gente de la que contratas para intentar hacerlos mejorar no y que crezcan contigo, y eso es muy importante no esa parte de dar feedback, siendo transparentes y decir, oye, mira, pues es que igual tiene sentido esto hacerlo así pues, no sé, intentas tener tacto con la gente y es algo que al principio no tenía mucho y cada vez tengo más Muy bien,
0: ¿y qué es lo que te encanta hacer en tu día a día de trabajo?
1: Pues no, no sé, sea, la verdad. Eh, ver, pues ver cómo vamos creciendo, alinear pues un poco expectativas de la gente, ver cómo vamos desarrollando el producto eh, y sobre todo pues ver que, que la gente usa nuestro producto y que la gente cada vez está más contenta y que los problemas que decían que tenían los usuarios ya no los tienen y que vamos creciendo. Eso es muy gratificante no ver que todo lo que estamos haciendo tiene un pues tiene resultado, ¿no? Que no estamos trabajando, porque muchas veces hemos tenido épocas también en las que mi CTO me decía, tío, si estamos aquí, vienen a sacar cosas y la gente no las usa, no crecen las métricas, no tal. O sea, hemos tenido momentos de todo tipo, ¿no? Eh, que tampoco ha sido un crecimiento mega exponencial todo el rato. Hemos tenido momentos en los que pues, hemos dejado de crecer porque, pues no sé, eh, no sabemos por qué. Eh, que, que al final, pues es ta también gratificante el ver que lo que estás haciendo tiene sentido y que no eres un loco haciendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Muy bien.
0: Y por último, eh, algo que no hayas contado a nadie o casi nadie.
1: Eh, es algo que no he contado en, ningun, en ningún lado, porque aún no está claro, pero fíjate que a mí me, me gustan un poco los libros de emprendimiento y de, y de gilipolleces de estas, la verdad, porque estoy en contra totalmente de esas chorradas, porque hay mucho libro motivacional y mucha tontería que no sirve para nada. Pero <risa> eh, es posible que... Eh, en esta línea, eh, próximamente, eh, publico un libro. <risa> Quiero decir, espérate, que te haga una pregunta relacionada a eso.
0: ¿Todos los libros que dices que no sirven para nada, has leído?
1: Eh, no, no. O sea, ¿Por qué no antes he has dicho que no libros? has
0: leído los libros? <risa> Porque Sería muy intenso no. que no hayas leído los libros y que tú publiques un libro con <risa> que no sirve para nada.
1: No, no, a ver, eh, por, por matizar. Eh, hay muchos libros de emprendimiento y de crecimiento personal y, y tonterías estas y alguno me he leído y por eso sé que no sirven para nada para o sea, no me he leído todos los que hay porque hay ocho, 80 millones y es imposible leerlos todos porque hay tanta basura que te, te puedes morir antes de acabar de todo esto eh, pero sí que creo que prácticamente ningún libro de esta tipología vale la pena la verdad y ya está. Y por eso no leo libros de esa de, esa, de esa de ese tipo. Sí que es verdad que hay alguno que sí que puede merecer la pena. Pues, por ejemplo, Netflix tiene un libro eh, que escribe la directora de recursos humanos de Netflix, donde cuenta pues, todo lo que han hecho y cómo han ido creciendo y tal, que sí que es interesante. O pues el libro de Zero to One. O sea, hay, hay libros que sí que son interesantes porque los escribe gente que es práctica, eh, pero luego hay el 99% de libros que son una puta basura. O sea, al final los escribe gente que no tiene puta idea de lo que está diciendo y que de, te, te hablan de cosas muy, muy teóricas que luego dices, esto a ver a mí en la vida real cómo lo aplico. Y no sirven para nada. Dicho lo cual. Eh, la verdad, yo nunca me había planteado escribir nada porque no tengo tiempo para escribir ni me apetecía, la verdad. Pero me contactaron de una editorial bastante importante que se llama Penguin... Penguin... No sé qué. Penguin... Books, <risa> no sé si la conoces. Eh, Penguin Books es una de las editoriales más grandes que hay en el mundo. Es una editorial americana. Eh, que... A ver, en verdad no sé si esto lo puedo contar, pero bueno, eh, me contactaron. Son los propietarios de Alfaguara, de, de Bolsillo, o sea, un montón de marcas de libros mega conocidas. Pues bueno, resulta que me contactaron hace unas semanas un editor, porque dio una entrevista mía en alguna parte... Y me dijo, oye, que estaría bien, estaría guay, si todo esto que cuentas tantas veces lo pusieses por escrito en algún libro para que sirviese de algo, en plan, que no se quede ahí en plan en un podcast o en una entrevista en YouTube o en algún periódico y que ahí se quede uh -huh. por, por, por encima, sino que, pues eso, eh, lo escribas en algún sitio. Y dije, pues bueno, pues igual tiene sentido. ¿Y de esto cuánto pagáis? Y la verdad es que la oferta económica era bastante interesante también. Y dije, pues. Además, es, tampoco es cualquier editorial. Es una editorial bastante importante. Eh, y, y me animé. Y así es como. ¿Vamos está. a contar algo que sea práctico y útil? Claro, o sea, aún no hay nada escrito. O sea, no te puedo decir de, que lo, de lo que va a ir el libro. O sea, bueno, así a nivel general sí. Que básicamente es pues, sobre las cosas que yo creo que he ido aprendiendo y que son interesantes para la gente. Pues aparte eh, de la, la transcripción del podcast y así ya tienes Exacto, sí <risa> la base. Una transcripción del podcast con lo bueno, poquito más que, puede, que pueda haber aprendido de aquí a que tenga que publicarse el libro y pues evidentemente te, pues, como es un libro pues al final te lo piensas más y lo detallas todo mucho más y tienes mucho más tiempo para escribir mucho más. Pues porque los ads, por ejemplo, no sirven cuando estás empezando. Pues aquí al final hemos dado cuatro o cinco pinceladas. Pero, pero al final pues entrar en mucho más detalle el, el porqué. Y yo creo, eh, después de haberme gastado mucho dinero en esto, que no funciona y pues cosas que yo creo que sí que funcionan mejor y cosas que no y cosas que he ido aprendiendo, pues todo eso alguien, algún tío decidió que podía ser interesante el que lo escribiese en un libro. Y a raíz de eso eh, pues se dio esa situación. Y una cosa que, eso, pues, que no le he contado a nadie aún es que seguramente en algún momento de los próximos... Ver, esto tiene pinta de que, se, de que saldrá el año que viene porque esto tarda en escribirse. Mm -hmm. eh, pero que todo apunta a que quizás el año que viene vayas a la FNAC o a la Casa del Libro y veas mi cara. Y eso es una cosa que, que, que está pasando en mi vida ahora mismo, pero que ya te digo, no sé cómo acabará ni, o igual dentro de un mes me canso y digo, oye, no me apetece más escribir esto porque me he cansado ya. Pero si no me canso y lo llevo adelante, eh, en unos meses saldrá. Muy bien, muy bien. Así que eso me alegro. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo. Nada, a mí por, por invitarme y cualquier cosa, pues ya sabes dónde estoy.